0: Bu podcast bir radyo gol içeriğidir. Merhabalar, Oku Pot'un ikinci bölümüne hoş geldiniz. Nisan ayında size tanıtacağımız kitap, futbol taktikleri tarihi 1-2-7'den Tiki Taka ve Ötesine, Jonathan Williams'ın, İbrahim Altınsay'ın özel sunumuyla. Spor kitapları en iyi kitap ödülünü aldı. Aynı zamanda William Hill'in yılın kitabı ödülü adayları arasında yer aldı. Çok değerli, çok özel bir kitap. Futbolun doğuşundan itibaren taktiklerin nasıl değiştiğini, 1-2-7, zaman zaman 3-5-2, 4-4-2 gibi evrimleşmiş olan futbol felsefesinin nasıl değişim gösterdiğini anlatıyor. Kitabın belli bölümlerinde çok özel bilgileri bulmak mümkün. Özellikle neden sağ bekler var, neden sol bekler var sorularına yanıt arıyor. Peki hiç düşündünüz mü? Neden sağ bekler iki numara, sol bekler üç numaralı formayı giyer? Sağ açıklar yedi numaradır da sol açıklar on bir numaradır. Mesela neden bir beş numara sol bek, iki numara sağ açık yoktur? Artık var. Ama geçmişte, 1'den 11'e kadar rakamlarla futbolcular değerlendirildiğinde işte bu sayılar bir anlamda o oyuncuların yerlerini de belirliyordu. Hatırlayın Beşiktaş'ın 1960 şampiyon kadrosu. Ezberlemiştik değil mi? 1 Necmi, 2 Bahattin, 3 Yavuz, 4 Tuncay, 5 Sabahattin, 6 Kaya, 7 Arif, 8 Nazmi ki kaptandı, 9 Şenol, 11 Ol, 11 Küçük Ahmet. Bir de bunlar vardı değil mi? Küçük Ahmet, Büyük Ahmet. Sonra bunlar evrildi. Sedat 1 oldu, Sedat 2 oldu, Sedat 3 oldu. Rahmetli Kazım Kanat, nur içerisinde yatsın, futbolcuların bir soyadı olduğunu hatırlattı hepimize. Ve sonuç itibariyle bizler futbolcuların soyadlarını kullanmaya zannediyorum 1995'in ikinci çeyreğinden sonra başladık. Çok değerli bu kitapta, tüm bu noktaların altı çiziliyor. Maçlar hep devrimcidir deniliyor. Örneğin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra FA yani İngiltere Futbol Federasyonu'nun futbolcuların birden 1'den 11'e kadar numaralı forma giymelerini, beklerin 2 ve 3, hafların 4 5 6, forvetlerin de 7 8 9 10 11 numaralı formalarla ve dolayısıyla 2-3-5 dizilişiyle sahada yer almalarını zorunlu kıldığını öğreniyoruz kitaptan. 4 ve 5 numaralı hafların orta alandan savunma içine çeken Macaristan, Wemley'de İngiltere 6-2 bozguna uğrattığında bazı yorumcuların yenilginin sebebini ciddi ciddi, Macarların hile yapıp futbolcuların sırtlarındaki numaralardan farklı yerlerde oynadığını söylemesi hepimizi çok şaşırtıyor. Bugün 99 numaralı futbolcular, 77 numaralı futbolcular hatta 55 numaralı futbolcular görüyoruz. Tarih yazıcılarının düşebileceği bir tehlike daha var. O da taktik olmasa da olur. Yeter ki kavramı. Futbol taktikleri konusunda Canıtın Wilson'a da benzer eleştiriler yöneltilmiş olmalı ki kitabın ikinci baskısının ön sözünde pek çok kişinin beni taktik köktencisi olarak nitelemesine bakılırsa Yinelemekte yarar var taktiğin bir takımın futbolunu belirleyen tek şey ve her zaman bir maçın gidişatını etki eden en önemli faktör olduğuna inanmıyorum diyor ve ekliyor. Daha ziyade birçok faktörden belki biraz ihmal edilmiş biri durumunda devam ediyor. Bunun yanı sıra taktiklerin diğer faktörlerden ayrı tutulabileceğine de inanmıyorum. Kısacası her şey birbiriyle bağlantılıdır diyor. Kitabın derinliklerine daldığınızda görelelik ya da izafiyet futbolundan bahsetmek mümkün. Mesela Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'i 6-1 ile geçtiği unutulmaz maçın son gol öncesinde Barça kalecisi Ter Stegen orta sahada pres yaparak top kapmış, ona yapılan falin ardından Barcelona'a Gole kavuşmuştuk. Belki yakın gelecekte kalecilerin duruma göre orta saha, duruma göre forvet rolü üstlenmelerini kanıksayabiliriz. Olur mu? Ne dersiniz? Artık takımların dizilişlerini 3 boyutlu. Hatta hareket ve değişimi göstermek için zamanı da katarsak 4 boyutlu vermek gerekecek. Sarmalın ucuysa açık. Tarih sağdan sola bir çizgi halinde ilerlemiyor. Onun adı kronoloji. Elimizdeki kitaptaki çağdaş futbol kronolojisinin eksiği yok, fazlası var. O ayrı. Ama benim anlayışımı şekillendiren düşüncenin önermesinde olduğu gibi tarih sonsuzdan gelen ve genişleyerek sonsuza giden konik bir sarmal. Bu sarmalın hareketini de birbirine dönüştürülen tarih dönümleri etkiliyor. Yani tarihi etkilerken ya da Tarihi biçimlendirirken geçmiş tarihten iz düşümleri de bizim üzerimizde etkili. Futbol taktikleri tarihi de böyle ilerliyor. 19. yüzyıl ortalarında İngiltere'de oynanan o naif maçlardan bugüne neredeyse her saat, her an oynanan binlerce maça gidiyoruz. O kadar çok maç oynanıyor ki artık takip etmekte siz de zorlanıyor musunuz? Hatta IPTV'lerin çıkışı. Ve buna bağlı olarak pek çok ülkenin kanalını seyredebilme becerisi bir anlamda akıllı televizyonlara yüklenince, hatta bilgisayarlara aynı anda 3 maç, 4 maç seyrettiğiniz olmuyor mu? Cep telefonunda bir maç, iPad'inizde bir maç, bilgisayarınızda bir maç ve televizyonunuzda bir diğer maç. Peki gerçekten hepsinden bir Taktik DEA yaklaşımı alabiliyor musunuz? Örneğin bugün Juventus'un Chelsea'nin oynadığı üçlü savunma WM sistemindeki dizilişe benzeyebiliyor ama bu sadece biçimsel bir benzeyiş. Yine geçen 2016-2017 sezonunda dörtlü savunma gibi sahaya çıkan Manchester City ve Liverpool'da da oyuncuların maç içindeki fiili ortalama pozisyonlarına baktığınızda benim yazımın başında dediğim ''2, 3, 5'i görülebiliyorsunuz.'' diyor İbrahim Altınsay. Ağustos 2017'de yazdığı ön bilgide. ''Polisiye roman olmadığı için kitabın son cümlesini buraya yazmamda sakınca yok.'' diye de ekliyor. ''Aslında benim için de yok.'' Wilson son cümlede Guardiola'nın parçasının aşlamayacak bir zirve olarak görüldüğünü... ...ama ondan 2 yıl sonra Bayern'in daha yükseklere çıkabileceğini gösterdiğini yazıyor... ...ve taktikler tarihinin her daim ucu açık bir serüvenin başlangıcı olarak tanımlanmasını sağlıyor. Gerçekten öyle değil midir? NFL'de Amerikan futbolunda ya da Amerikan futbol sezonu çok kısadır. Ağustos ayında başlayıp Şubat'ın ilk haftasında Super Bowl'la biter. Her teknik adamın ya da onların tabiriyle her koçun bir taktik kitabı vardır. Ve o kitabın içerisinde muazzam verilerle karşılaşırsınız bütün taktikler, offensive line'lar, defensive line'lar, takıllar, yani sizin anlayacağınız dille oyuncuların nasıl yerleştiği bütün ayrıntılarıyla yazar. Endler ne yapacaktır? Ya da takıllar ya da running back'ler nasıl bir davranış gösterecektir? Artık futbolda da bu evrimleşmeyi yaşıyoruz. Artık yakın gelecekte pek çok teknik adamın bir kendine ait kitabı, defteri olacak diye düşünüyorum. Jonathan Wilson'ın bu ödüllü çalışması ne basit bir taktik analizi kitabı ne de sayı ve dizimlilere boğulmuş bir istatistik terlemesi. Futbol taktiklerinin tarihsel gelişimini coğrafya, tarih, kültür ve hatta siyaset ekseninde ele alan ve futbolun hem saha içi hem de sağ dışındaki evrimini konu edinen bir başyapıt. Düşünsenize 1978, Konfetiler Kupası, Mario Kempes yıldızlaşıyor ama... Silahların gölgesinde bir kupa. Johan Cruyff o yüzden ben burada oynamam diyor. Peki o Johan Cruyff 1974'te Alman milli takımına karşı mükemmel performans ortaya koyan sarı fare değil mi? Ama 78'de yok. Ya da 86'da Maradona müthiş goller atıyor. Bir tanesi eliyle. Tanrı'nın eli diyor. Etik mi değil mi? Bunu sorgularken Maradona'nın o kupayı Arjantin'in müzesine götürülmesindeki katkısını göz ardı etmeli miyiz? Peki ya 1990'da gözyaşları ilahi adaletin yansıması mı, yoksa Alman milli takımının akıllı performansı mı? 94 Brezilya'ya ne diyeceksiniz? Kaçırmasaydı Baccio Penaltı'yı, her şey farklı olur muydu? Ya da kalesinde taferel yıldızlaşmasaydı? Özetle, dolu dolu, keyifli anları yaşayacağınız, Mükemmel bir kitap. Güney Amerikalıların sömürgücülere karşı kendi becerilerini nasıl kabul ettirdiğinden, Avrupa'nın bireysel beceriyi takım düzenine göre uyarlamasına, 5 forvetli dönemden merkez golcü yapıya, İskoçların pas oyununu dünyaya nasıl tanıttığına kadar pek çok süreç bu kitapta gözler önüne seriliyor. Taktiklerin tarihiyle ilgili onlarca soru yanıtını buluyor. Futbol taktikleri tarihi futbol izleme... Yorumlama, kurgulama hatta oynatma seyrinizi değiştirebilir. Oyunun kavramsal evreniyle olan mesafenizi yeniden düzenler. Kim bilir belki bir de siz oyunun içine kendinizi dahil etmeye çalışırsınız. Anlamakla başlamak futbolu daha iyi yorumlamanın ilk hamlesi olsa gerek. Ne diyorlar? Güzel gole onlar. Golazo. O zaman haydi bu kitabın Golazo eksenine dalalım. Gelecek hafta, pardon pardon, gelecek ay yeni bir heyecanda birlikte olmak ümidiyle. Okudukça bilimin ve ilimin sizi nasıl şekillendirdiğini daha da iyi göreceksiniz. Unutmayın tek gerçek bilim ve ilimdir.